0: Este episódio contém créditos para educação continuada. Para obter o seu certificado, ouça o podcast e procure por este episódio no site courses.daxta.com. Mais uma vez, mais um episódio do Tudo Ava da Daxa. Estamos de volta, sempre. A gente sempre volta, a gente é que nem bumerangue, né? Vai e volta. É isso mesmo. <risos> e aí, Marisíssima, como estão as coisas aí? Desde a última gravação, tudo Tudo certinho?
1: bem, tudo bem. Choveram alguns dias, a gente achou que refrescar, refrescou nada, continua quente. <risos>
0: Só pra brincar. Acabou a luz, né? Acabou a luz. <risos> Acabou a luz em Brasília. Ah, normal. Quer dizer, não, não sei se em toda a Brasília. Não, nem em toda a Brasília, não.
1: É onde eu moro não. na Asa
0: Norte. É, é
1: conhecida como ah, ter hum. mesmo apagões de luz
0: constantes. Ai, ah, que delícia. É ótima. Que delícia. Ainda mais, é. ainda mais quando tá quente, né? Exatamente. Durante o ano. É. Em comparação aqui, cara, nevou ontem. Olha que loucura. Mesmo? Tava chovendo. Foi bem pouquinho, uhum. mas tava chovendo aí de repente começou a nevar. Aí depois, logo depois, voltou a chover de novo. Ai, que tava delícia. dois graus quando eu fui buscar a Rebequinha na escola. Dois graus.
1: Tá ótimo. Então. Dois graus tava. tá ótimo.
0: Depende pra quem. <risos> pra mim, pra <risos> mim. Aí, aí a Rebequinha, três anos de idade, né? Ah! É inverno, eu falei, ainda não é inverno, é que é outono, mas é confuso mesmo, é, né? É parecido,
1: né? Mas, mas isso, isso é um pouco... Eu não sabia que aí nevava essa época, não, porque em Massachusetts começa a nevar agora. Já, tipo, às vezes eu passei Halloween que, tipo, tava um tanto de neve no chão.
0: Então... Uhum. Aqui eu acho que não é comum. Aqui não neva muito mais neva entendi e às vezes é meio que esporádico eu não, não sei eu preciso re reaprender como que é a vida aqui porque quando eu fiz o doutorado eu fiz o doutorado a um hora e quarenta e cinco daqui então era bem pertinho uhum. então o, o clima era bem parecido mas já tem bastante tempo então quando nevava nevava bem quer dizer bem não comparado com Massachusetts <risos> Comparado com, sei lá, Brasília Rio de Janeiro. Não né? vava <risos> pra caramba comparado. Entendi. Mas enfim, é. Mas enfim, vou ter que reaprender e, e nunca morei nessa cidade antes. Então, vou ter que aprender como que vai funcionar. Mas é isso. Vamos ver se de repente no final do ano, Mari, estamos tentando. Ver se a gente dá uma, um pulo aí no Rio, sair desse inverno e ir pro verão. Verãozão. Brasileiro. <risos> Bem mesmo. Verãozão. Bem mesmo. estamos é, tentando, vamos ver. Mas, Marisíssima, estou, como sempre, animada para mais uma conversa. Acho que a gente escolheu um tópico bem legal de hoje que é sobre integridade de registro de dados isso uhum. é, um, é um tópico que a gente está até desenvolvendo né um workshop relacionado com esse tópico e estamos até nos últimos três anos é quase três anos acho que três anos já é, Vemos desenvolvendo software para registro de dados eletrônicos então, é um tópico que a gente, aqui na DAX, a gente conversa bastante, né? Uhum. E é um tópico bem relevante para todo analista do comportamento. Com certeza.
1: E, yeah, yeah, às vezes, a gente passa batido, né? Eu acho que, às vezes, tipo assim, alguém fala, ah, é... integridade de dados. E as pessoas, às vezes, né, nem pensam muito a respeito, mas... O quão importante é, né, e aí eu acho que esse artigo ele traz um pouco isso, assim, o quanto que a gente tem que refletir a importância disso, né, e o quanto que a gente não pode deixar passar latido, que, que não é qualquer coisa é. que vai acontecer.
0: Eu concordo, muitas vezes a gente foca em qual que é o sistema de mensuração, uhum. né, se eu vou usar frequência, se eu vou usar intervalo, duração, evento... E etc e tal. E, o, e a, muitas vezes a gente até foca em como a gente vai resumir esses dados, né? Uhum. E a gente chama esse resumo até de sistema de mensuração, que eu acho que para mim é diferente, né? Então, então, se a gente fala que a gente vai observar a porcentagem de comportamento, esse é o resumo, né? Como que a gente está resumindo os dados. Uhum. Então, a gente está registrando o dado, de repente, a gente está registrando a frequência de ocorrência, e aí a gente vai transformar esses dados né, numa porcentagem, por exemplo. Então, acho que muitas vezes é falado sobre a gente identifica qual que é o sistema de mensuração que a gente vai usar, como que a gente resume os dados, e muito menos sobre a integridade dos dados. Acho que sim, e, a, e acho que Muitas
1: vezes, algumas pessoas nem sabem o que é isso, né? O que, que é... Como buscar integridade ou como fazer para que a gente tenha uma integridade entre os dados, né? Ah, eu coletei o meu dado, beleza. Aqui eu tenho o meu gráfico e tal. Mas o que, que quer dizer integridade, né? E o que que... É, como que eu consigo fazer isso? Eu acho que é, muitas pessoas têm muitas dúvidas
0: a respeito. Então, vamos entrar? Vamos falar sobre o qual estudo que a gente está discutindo hoje? Vamos. Conta aí. Vamos contar. Então, outro estudo super novíssimo, chamado Toward an Understanding of Data Collection Integrity. Então, acho que seria em direção a um entendimento ou uma compreensão da integridade de registro de dados. Uhum. E aí os autores são Cody Morris, Alyssa Conway, Jessica B. Craft e Beyoncé Ferrucci. Ele foi publicado no Behavior Analysis in Practice... Agora em... Ele foi aceito em 2022... Então ele acabou de ser é, publicado online... É um questionário né, que os autores mandaram para supervisores BCBAs aqui nos Estados Unidos... Para tentar entender qual, em qual estado está essa integridade de, de registro de dados... O quanto a gente confia como que a gente usa, enfim, várias perguntas que a gente vai entrar ao longo dessa conversa. Ótimo. E acho que é importante, por que é tão importante esse assunto,
1: né? Primeira coisa quando a gente está falando de... Por quê, de... Mário? Por quê? Porque quando a gente está falando de, né, primeira coisa, analista do comportamento. Analista de comportamento que não registra dados, não é um analista de comportamento. Venhamos e convenhamos. A gente adora dados, a gente adora um gráfico, a gente adora visualizar porque exatamente faz parte da nossa ciência. Então, a gente precisa ter os dados para entender os comportamentos e saber o que, que a gente vai fazer daí para frente. Então, não adianta nada alguém falar assim, ah, a criança está batendo na cabeça. Você fala, tudo bem, quantas vezes? A pessoa não sabe, né? Então, assim, é importante a gente mensurar e saber quantas vezes, o que, que aconteceu antes, o que está que acontecendo depois. Então, são muitas as perguntas que a gente tem e é importante a gente ter os dados para a gente entender realmente o que está que acontecendo com esse comportamento. Entender o
0: comportamento e acho que vou um pouquinho além, né? Para informar as nossas decisões clínicas. Sim, com certeza. Então a gente entende o que está que fazendo, o que está que acontecendo e a gente usa esses dados também para a gente tomar decisões. Isso que é a parte mais importante que eu acho que às vezes acaba sendo passada rápido. Uhum. Mari, eu acho que muitas vezes, de novo, voltando, a gente, voltando, né, a, gente decide, a gente define como que a gente registra os dados e às vezes é uma decisão muito rápida até uhum. no sistema de mensuração que a gente usa. O que a gente tem que prestar muita atenção e pensar super bem né, nesse, se esses sistemas de mensuração que a gente está definindo, que a gente está escolhendo, vai ajudar a gente a tomar decisões. Com Porque certeza. se não vai ajudar a gente a tomar decisões, Para que, que serve né, esses dados se, a gente não, se não vai ajudar a gente a tomar decisões?
1: É, então, então vamos dizer que a gente tem um, um episódio aí de gritos, tá? E aí eu resolvo utilizar a frequência como mensuração. E não como duração, tá? Vamos dizer que eu consigo até visualizar qual que é a frequência desse comportamento. Então, eu visualizei sei lá, ele faz 10 instâncias desse comportamento em uma hora, vamos dizer isso. Porém, os gritos não somente acontecem dez vezes, mas essas dez vezes duram uma hora do seu dia, né? Então, olha que diferença você saber que aconteceu dez vezes e a diferença é que você saber ao tempo que isso levou, né? Então, olha, se eu um comportamento que eu estou analisando e eu quero intervir, eu preciso entender como é que eu vou mensurar esse comportamento de uma forma que vai me ajudar a pensar numa forma de tratamento, numa forma em que eu visualizo, inclusive, um ambiente dessa... Imagina, né, vamos dizer, imagina uma pessoa gritando por uma hora o quão difícil é isso, o quão né, é importante trabalhar esse comportamento, o quão importante a gente está agindo rápido. Né? Então, isso toma uma perspectiva diferente quando a gente está falando, olha, não é simplesmente eu quero olhar a frequência, mas eu preciso entender o que, que realmente é importante desse comportamento para eu estar avaliando e
0: aí estar tá pensando aí em que tipo de tratamento e intervenção eu vou fazer. Perfeito. Então, o que você está dizendo, Mari, vai até além né da importância de definir o sistema de mensuração. Uhum. Também vai no ponto de que, também pega no ponto de que, de repente, você vai querer mensurar de forma... É, é, você vai ter sistemas de mensurações diferentes. Sim. Para o mesmo comportamento, talvez. E você vai, você vai querer interpretar o, o, esse comportamento de formas diferentes, né? Nesse caso, de repente, a frequência é interessante, porque você quer diminuir o número de ocorrências, mas você, talvez, o seu interesse também seja em diminuir a duração. Uhum. Ou talvez a duração, né? É, e, de, e o interessante, nesse exemplo que você deu... É que se você já registra o dado de duração, automaticamente você já tem a informação da frequência. Exatamente. Né? Cada ocorrência que você coletou, da, registrou o dado do tempo de duração é um. Exatamente. Não é simples uhum. você tomar essa decisão. Requer você fazer uma conceitualização do comportamento, entender o comportamento bem, você tem que observar esse comportamento. Você tem que entender quando que acontece, como que acontece, a magnitude que é importante, a duração, uhum. é a frequência. Enfim, você consegue contar, né? De repente você quer diminuir a frequência, mas é... acontece tão rápido que é difícil de contar. Então será que você vai ter o que usar o intervalo? Uhum. Né? Então tem, então não é uma, não é super simples, mas ao mesmo tempo é, é como você falou, né? Ter dados e tomar decisões baseadas em dados é parte do que, do que é a análise de comportamento aplicada, a aba, né? Parte das sete dimensões uhum. da, da análise de comportamento aplicada. É parte do código de ética para quem tem a credencial do BCBA, do BSB e do CUABA. Ou seja, é, é, é extremamente importante. E se você... Não tem um dado que você consiga confiar se os dados não estão corretos, né? Olha o efeito que isso não vai causar para os clientes que a gente serve. É, total. E isso faz muita diferença, né? Vou dar um
1: exemplo de, de uma das minhas supervisionandas. A gente estava olhando um gráfico e aí tinha uma anotação de, de, um, de um dos profissionais da clínica dela. E aí é, a anotação estava assim... Ah, como se o comportamento dele tivesse aumentado. A gente estava olhando um comportamento de bater na cabeça. E a, e a gente tinha colocado já um procedimento para diminuir e tal, e ele estava indo muito bem. E na hora que tinha uma anotação né, desse outro profissional, eu falei, olha, primeira coisa ter certeza que eles estão coletando somente o bater na cabeça. Porque tinha anotação falando assim, olha, ele está ficando mais agitado, ele não está querendo ficar dentro da sala. Então, é um outro comportamento. Não é o mesmo comportamento que eu estou mensurando aqui. Então, a intervenção que eu estou fazendo é para esse comportamento. Se eu coloco tudo né, no mesmo bolo, não vai dar certo. Então, eu preciso estar tá analisando é, aquela intervenção para aquele comportamento em si. Né? Então, é tão, tão importante a gente então, ter um, objetivamente, precisamente, que comportamento que a gente está olhando para todo mundo estar tá
0: fazendo aí essa anotação, esse registro adequadamente. Cara, olha a complexidade, hein, Mari? Então, agora, a gente tem que saber... Primeiro, a gente tem que implementar o procedimento com integridade. E aí, entra na integridade do tratamento, né? Então, eu delineei o que, que a gente vai fazer em cada procedimento. E aí, eu estou implementando conforme o protocolo. Uhum. Essa seria a integridade porque é interessante isso, o artigo traz também, né é, a ideia de que, de repente, eu tô registrando o dado correto do comportamento, mas, de repente, eu não estou implementando o tratamento com integridade. Uhum. E, ao mesmo tempo, o que é diferente da integridade do registro de dado, uhum. que seria, então, tá... Eu estou observando aquele comportamento e eu estou registrando de forma que deve ser registrado? E são duas coisas diferentes. Com certeza, acho que todos esses pontos são muito importantes. Então, a gente está falando que não é algo simples,
1: que é complexo. O que a gente faz é complexo, não é fácil, mas a gente tem que sempre buscar o melhor, né? E buscar aí, a gente está se aprimorando na nossa prática para que esteja realmente compatível aí, né? Com o melhor para o cliente primeiramente, né, com o nosso código de ética. Então, tem, é, são muitas variáveis aí que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está falando de registro de dados, análise de dados né, e como que a gente demonstra né, as intervenções ou o que, que a gente está fazendo.
0: Uhum. E no artigo, Mari, na introdução ainda dele, os autores né, lhes discutem que tem duas opções de como a gente registra dados. Uma é que ela pode ser registrada automaticamente e outra que seria nós humanos <risos> registrando os dados Manualmente. e não, de repente, um computador. Manualmente. Né? Então, o registro de dado automático, acho que a gente pode pensar na, na parte mais experimental. Muitas vezes eu tive, eu tive aula, inclusive, em laboratório de pombos. Não de Ai, pombos, de ratinhos Uma das melhores de ratinho, é. o meu foi de pombo, foi uma das melhores aulas que eu tive, infelizmente só foi no undergrad, né, da, na faculdade, uhum. acho que eu gostaria de ter de novo no mestrado, até no doutorado, mas enfim, mas é, é quando, né, o pombo, no meu caso do pombo, né, ele bicava o botãozinho e automaticamente já o dado já é coletado, uhum. a gente já tem o gráficozinho ali que é impresso, versus nós humanos, <risos> nós meros humanos, registrando dado, né? é, enfim, ou manualmente, ou com um sistema, é, um, um, né? um, um sistema de software, né? de registro de dados eletrônicos. Uhum. Então, essas são as duas opções. Né? Quando a gente está falando de nós humanos, aumenta ainda mais o risco de erro.
1: É, porque se você
0: parar para pensar, né? se
1: você... O era o pombo, o meu era o rato... E eu dei aula também usando ratos... Então era apertar a alavanca... Você deu aula do, de, laboratório? de laboratório? de laboratório... Uhum, que de máximo, rato, é. Mari... Que então... Máximo. Quando ele aperta a alavanca... Né, ele aperta a barra... Já registra... Então você não precisa fazer nada... Você está só observando ali... Você registra junto... Para ver se tem uma concordância... Se está tudo certinho... Mas ele já vai registrando para você... O que é lindo, é perfeito... Você vê assim... É muito legal... E quando a gente, nós humanos, a, a questão é que não é que a gente não possa registrar adequadamente ou corretamente. A gente pode e a gente deve. Mas pensar que tem muitas variáveis, inclusive o artigo vai trazer isso, né? Que às vezes não é simplesmente você estar tá sozinho numa sala registrando um comportamento. Mas tem muitas outras atividades que você tem que estar tá fazendo ao mesmo tempo que você está registrando, né? Então, complexifica aí como que a gente faz esse registro. Muito. Então... Realmente a gente vai ver mais erro quando é um humano do que uma máquina.
0: É. E uma forma, Mari, da gente avaliar essa integridade... Seria o que a gente já falou em alguns episódios, né? Seria o, o conhecido em inglês como IOA... Que seria a concordância entre observadores. Uhum. Traduzir certo? Certo. Observadores independentes. Uhum. Né? Então, basicamente... De repente, eu sou supervisor e eu estou supervisionando um terapeuta, de repente, eu estou registrando ao mesmo tempo que o terapeuta está registrando. Uhum. E a gente está comparando esse registro. Então a gente vê muito disso, muitos. Em, em todo, em, eu acho que em todas as pesquisas que você vai ler, que são publicadas, você vai ter uma parte que é sobre essa, ter. Esse, essa concordância. Uhum. Entre observadores, porque na análise de comportamento aplicado, a gente. É, rely. A gente. Como que é, rely? A gente foca. Não é essa palavra, mas vou usar essa palavra. Mas a gente foca muito. É, rely. Vou lembrar. Calma aí, vou botar aqui no Google. Rely in Português. Mas tá a bem. gente. Tô aqui confia confia confiança dando confiança mas não acho que, acho que não há confiança mas enfim mas na análise comportamento aplicado a gente precisa a gente a gente usa os dados que a gente coleta né que a gente observou para tomar essas decisões como que a gente sabe se a gente pode confiar nesses dados? Uma das formas é usando esse, essa concordância entre observadores. Então, uhum. se nós duas, de forma totalmente independente, né Mari? Você está de um lado da sala, eu estou do outro. A gente registrou os mesmos dados, a chance da gente de acreditar nesses dados, que esses dados são confiáveis, é muito maior. Com certeza. Do que se eu só estou vendo os dados que você registrou de uma forma independente, uhum. ou vice-versa. Uhum. Então, essa é uma forma interessante, né, de supervisores registrarem esse IOA. Não precisa ser em todas as sessões, o tempo todo, né? Mas, de repente, de vez em quando, aqui e ali, quando a gente está fazendo uma pesquisa de estudo, uma pesquisa científica, normalmente tem aquela regrinha, né, que a gente quer ficar normalmente nos 30% em cada fase do estudo, né, uhum. na linha de base a gente quer registrar 30%, durante tratamento ou intervenção, enfim, 30%. Varia de, dependendo de outras variáveis, mas enfim, se de vez em quando eu posso ir observar essa sessão e registrar, trazer uma folhinha de registro comigo e, e registrar o dado ao mesmo tempo e depois comparar, Vai nos dar muita informação interessante, né? Com certeza. E é importantíssima, né? Você
1: falou, Ana, não precisa ser toda, toda a sessão? Com certeza, não precisa, até porque ninguém tem tempo para ficar o tempo todo duas pessoas coletando dados. Obviamente. Seria maravilhoso, mas a gente não tem. Mas pensar aqui, por, por exemplo, no início, quando a gente está fazendo um treinamento, logo no início, né, de um AT, de um terapeuta novo, é super importante a gente fazer. Né, para eles também perceberem o que, que é o que você tá olhando, para eles também perceberem como é que funciona. Então, é importantíssimo a gente estar tá fazendo no início, né? A gente fala, no início e sempre. Né? Então, é, sempre tá buscando e olhando. Às vezes aparece assim, não, hoje deixa eu ver como é que tá indo aqui esse comportamento. Sei lá, eu quero ver quantos ensinos de mando estão acontecendo. Deixa eu ver aqui. E você contabilizar junto, né? Acho que também dá uma segurança também pro profissional que tá ali junto
0: com você perfeito Mari, estou amando, acho que a gente pode ir para o próximo segmento falar um pouco sobre o que, que a gente já sabe na literatura sobre integridade de registro de dados e entrar no, na carne né, do estudo, a gente diria, no mito do, do, do centro do estudo o que, que você acha? Bora lá Vamos? Uhum. então já voltamos
1: Lara. Estamos no ar... Eu escutei, estamos, você a... e a Paulinha, como é que é? Estamos no ar, é. estamos voando, como é que é?
0: Por isso estamos voando. É alguma coisa assim, eu lembro, eu lembro. <risos> eu escutei, tá vendo? Eu escutei o podcast. Eu falei pra ela que eu ia continuar a usar isso. <risos> <risos> estamos no ar, então estamos voando. Então, estamos voando diretamente para o estudo de integridade de registro de dados já falamos sobre a diferença entre integridade de tratamento, integridade de registro de dados, já falamos sobre a importância né, de registrar dados, já falamos sobre as duas opções, sobre o dado ser registrado automaticamente versus manualmente. E aí uma coisa que eu acho que é interessante que o estudo fala é que apesar de ser tão importante né, e ser tão essencial e vital né, para a análise de comportamento aplicado, a gente não tem muitos estudos, muitas pesquisas, ou quase nada de pesquisa relacionado sobre a importância, sobre é, a prevalência, sobre riscos associados com a integridade de registro de dados. Uhum. É super interessante, né, a gente pensar nisso, que realmente existe
1: uma escassez aí nessa área, que precisa de muito mais pesquisa. E é isso que até no final eles vão discutir, né, no artigo, é? A gente precisa de muito mais pesquisa sobre isso, né? O que a gente achou uhum. aqui foi simplesmente, né, igual você já comentou, foi um questionário que foi aplicado, então não foi um, diretamente observado, foi um questionário que foi aplicado. É um primeiro passo, com certeza. Já traz aí elementos interessantes para a gente pensar em futuros passos, em como manipular isso.
0: É, não foi um estudo experimental, né? Ninguém manipulou variáveis para avaliar isso. E o interessante é que tem tão nada <risos> a respeito. Então, assim, tem alguns estudos que falam sobre a dificuldade de integridade de tratamento em, né, durante a prática clínica... Tem alguns estudos falando sobre é, registro de eletrônico, uh, registro de dados de forma eletrônica, mas muito poucos, e basicamente nada né, falando sobre a prevalência e fatores de risco, além a, a não ser né, que eles citam o livro do Cooper, Heron and Heward. Né, que é o livro de... A Bíblia Branca, que normalmente... Aqui nos Estados Unidos, não sei se o Brasil também é conhecido como... O,
1: não, a, a aqui Bíblia, não. Acho que as pessoas do, até do pintam, book. mas não O não Livro é. Branco. É.
0: Não, não é. Enfim, aqui é conhecido como o Livro Branco, que eu, muita gente chama... Da, enfim, é, é o livro sobre análise comportamental comportamento aplicada. A, segun, a terceira edição a, saiu não há tanto tempo atrás. Uhum. E eles dão algumas considerações... Relacionadas à integridade de registro de dados. Então, eles falam a respeito de, de problemas relacionados quando esses sistemas não são bem... É, não são bem identificados, né, não são bem designados. Não sei se é essa palavra. Delineados, é, Ao mesmo acho, tempo, não. fala sobre a Delineados, quando... O, o treinamento, né, não é bem feito, o treinamento de como fazer esse registro é bem feito, ao mesmo tempo, influências dos observadores, né, então, tipo, de repente eu tô registrando o dado, mas não tô registrando o dado de forma correta por, devido a variáveis diferentes, enfim... Mas essas são algumas informações que o Cooper tra traz, né? E não necessariamente muito focado em pesquisas. Isso são uhum. né, é, experts que estão dando considerações, que, poxa, acho que já ajuda bastante a gente, mas é sempre importante ver o que, que a pesquisa científica vai dizer é, ao mesmo tempo, né? E eles falam também que tem algumas outras pesquisas relacionadas... A importância de registrar dados de forma certa, de forma correta, né? Accurate, de forma correta. E tem alguns grupos de estudo que já, alguns, gru alguns grupos que já fizeram alguns estudos relacionados à estratégias de supervisão e outros, de novo, relacionados a registro de dados eletrônicos. Mas são poucos é, que são, nesse caso, citados, mas, de novo interessante a ideia de obter informações sobre fatores de riscos, sobre né, intervenções usadas quando a, a integridade de dados enfim, so, relacionadas à integridade de dados se não está não tá sendo feita de forma positiva enfim, tem muitas, muitos tópicos relacionados à responsabilidade de quem registra dados sobre é, o treinamento de quem está registrando os dados, sobre quais são os sistemas de coleta de, de dados, enfim tem muitas, muitos tópicos relacionados a esse tópico ou muitas variáveis relacionadas a esse tópico que seria bastante importante que sejam estudadas para ajudar a gente né, no nosso dia a dia. Sim e, e aí eles vão chegar no né,
1: qual que, então é o propósito do estudo né O que que eles estavam buscando entender? Eles estavam então, buscando entender informações aí que eram relacionadas a fatores de risco, né? E como é que as intervenções, quando você estava, né, treinando alguém como se você estivesse, né, ensinando alguém como coletar um dado, né? E aí, Perfeito. eles perguntaram a análise do comportamento, como a Laila já comentou, eram BCBAs, né? Como é que eles faziam essa coleção? Né? É, e eles estavam é, entrando aí como, né? Então, eles olharam, fizeram questionários para esses analistas do comportamento sobre como eles coletavam os dados, as práticas deles e quais eram, né,
0: o que, que eles tinham de preocupações a respeito. Então, eram. É, BCBAs e BCBAs D, o D seria nível de doutor, ou seja, são supervisores de caso, muitos deles, né, ou todos eles, foram no total é, 232 participantes que eles usaram os dados, enfim, eles conseguiram recrutar mais do que isso, mas eles só conseguiram usar os dados de 232 participantes e, é, 90,5% deles, ou seja, 210 participantes eram BCBAs e 22 participantes tinham também o um doutorado. E o interessante que a gente vai ver na, na parte demográfica é que muitos deles já atuam, a maioria já atua há pelo menos cinco anos. É, há pelo menos cinco anos. O que é interessante é que no estudo os autores dizem que eles já são... É, supervisores seasoned, né? ou seja, que ele já tem um tempo legal de, de dar supervisão. Ao mesmo tempo, para mim, eu fico, caramba, cinco anos, será que é... <risos> né? Acho que no nosso campo, considerando que essa credencial não existe há muitos, muitos anos, é interessante que cinco anos a gente já, já acha que são supervisores seasoned, um, enfim... É, mais, mais experientes, né, que eu, que eu gostaria de dizer. Ótimo. Acho que essa palavra seja melhor. É.
1: <risos> e aí, então, eles fizeram um questionário que tinha 68 perguntas, né, e ele, esse questionário consistia, então, de duas partes, né. O primeiro segmento era focado, então, em informações relevantes aí, como que, né, esses dados eram coletados. E a outra parte aí desse, desse questionário era, então, relacionada a um outro estudo, que eles utilizaram o mesmo questionário para fazer aí duas partes aí numa tacada só que eu achei muito legal então quando eles olhando somente para esse estudo eles tiveram 37 questões né que eram questões de múltipla escolha né algumas eram sim não perguntas né e algumas eram abertas né e a uhum. primeira parte desse desse questionário focava então em informações demográficas que a gente vai citar algumas aqui, acho que foi super interessante, algumas coisas, né é, quem que eram, então, as pessoas que coletavam os dados, primeiramente, né a segunda sessão era quem que eram as pessoas que coletavam os dados, quem era responsável, quais eram, então, as, os, né, os medos, as inseguranças, as preocupações, então, com a coleta de dados, quais eram os sistemas de coleta de dados, qual era o treinamento desses dessas pessoas que coletavam os dados e qual que eram as estratégias utilizadas aí para quando tivesse algum, alguma preocupação a respeito dessa coleta de dados, o que que era feito.
0: Perfeito, Mari. E ó, eu quero me retificar. Na verdade, eram os participantes, a, a média né, de prática, de experiência eram seis anos, 6 anos, 6.22 anos. Então era um pouco mais de 5 anos, mas só para retificar. Mas então, perfeito. Então, é, relacionados a informações demográficas, eles dão dados relacionados aonde esses participantes prestam serviços, se é em casa, se é na escola, se é na clínica de tratamento dia, um programa residencial ou outros, que tipo de população que eles servem, a idade da população e como que os serviços clínicos são, são é, financiados. E o interessante, né? E o interessante disso é que relacionado à localização do dos serviços clínicos era, era foi relacionamento relacion, relacionamente, relacionamente, não sei se é essa palavra. Enfim, mas a maioria presta serviços em casa, mas não é uma, uma maioria tão grande, né, então era em casa, na escola aí, na clínica de, de tratamento dia, de, era a maioria dos, dos participantes, uma, uma um pouco minoria, trabalhava em programas residenciais e outros disseram em outro, outros, né, em outros lugares, enfim, em outros, outros ambientes, mas o interessante é que foi bem distribuído, né, então esses participantes trabalhavam em ambientes bem diversos, a maioria, a grande maioria, 93%, é, serviam é, a população autista, dentro do, do diagnóstico de, do transtorno, transtorno do espectro autista. A, a idade, a maioria era com crianças mais novas, e em termos de como que os serviços eram financiados, a maioria tinha serviços financiados por seguro de saúde... Mas teve uma diversidade bem grande em relacionado à escola, ou, era enfim, os próprios clientes que, que, que financiavam, ou outros tipos de financiamento.
1: E aí eles vão trazer né, algumas, alguns pontos muito importantes. Então, quem eram as pessoas que coletavam esses dados? Né? A grande maioria dessa, das pessoas eram ou RBT, então que é... Uma das siglas que a gente utiliza aí como se fosse, né as três escalas que a gente fala, inclusive, no CASP, né? Se, se vocês não leram ainda, está lá disponível. A gente traduziu. Muito importante esse documento das diretrizes do CASP. Então, a gente pensaria como se fosse um AT mesmo, né? Ou a pessoa, o terapeuta que está ali diretamente com a criança. né Ou com o cliente, enfim. É, eles eram um total de 87% aí dessas pessoas que registravam os dados. O que é importante a gente saber, né? Então, os, os dados eram registrados por pessoas que normalmente tinham alguma experiência, mas não tanta experiência, assim, vamos dizer, né? Por ter, ter algum treinamento, mas não era um treinamento avançado em análise do comportamento ou, ou em dados ou análise de dados, nem nada disso. Então, acho que é uma informação importante para a gente saber que eram pessoas que estavam diretamente ali com os clientes que fazem esses registros. Outra coisa interessante que eles trazem é que, normalmente, né, é, não somente é, eles eram, esses, as pessoas que coletavam esses dados, normalmente não coletavam somente de uma criança. Então, por exemplo, né, vamos dizer que eu e a Laila coletamos do João, né, então tinham mais de uma pessoa coletando dados para um mesmo cliente, o que também é interessante saber, né, que os dados não são somente por de uma dia, pessoa, hein, né. Mari.
0: Por dia. Era por dia. Por dia, a média eram duas pessoas, o que eu achei muito interessante. Eu tive que ler algumas vezes para saber se era na equipe, mas não, é por dia. Por dia, exatamente. Então, é,
1: eu tenho experiência de às vezes ter três pessoas, quatro pessoas coletando dados na, no mesmo dia daquela, daquele cliente. Então, assim, são muitas pessoas coletando dados né e são essas pessoas que normalmente vão estar tá registrando aí o que está que acontecendo né como é que estão né ah deixe... uma coisa importante para falar desse estudo eles estão olhando aí que comportamentos problema eles não estão olhando a habilidade de aquisição então eles estão olhando somente comportamentos Boa. problema porque eu acho que isso faz
0: diferença da gente pensar né vai fazer muita diferença legal e o interessante é que olha então a média por dia eram dois dois Duas pessoas registrando dados. Né? Então, se a gente pensa que a maioria dos clientes que essa população trabalhava eram, crian eram crianças menores, né? De repente eles estavam recebendo intervenção precoce. De repente, enfim, 30, 40 horas. Estou de... chutando, não é verdade. Não sei se é verdade, pessoal. <risos> Mas a ideia é que provavelmente né, tinha um, um terapeuta de manhã, um terapeuta à tarde. O que. O que faz todo sentido nesse caso. E o interessante foi que eles também deram os dados sobre um, no período de três meses. Então, quantas, mais ou menos, pessoas diferentes registram um dado num período de três meses? E a média foi 5,4, ou seja, quase seis é, terapeutas. Em três meses. E eu acho que isso foi um dado interessante porque a gente trabalha num campo que a gente observa muito turnover, né? Que seria muita gente indo e vindo. Uma rotatividade relativamente alta, ainda mais de, de terapeutas. Mas é interessante que talvez cada cliente tenha, em média, né, de cinco, cinco a seis terapeutas numa equipe, que é um número relativamente alto. É, dependendo do caso. É, e se você parar pra pensar,
1: só voltando nesse ponto, depois no final eles discutem a respeito disso também, mas não vou falar tudo que eles discutem lá na frente, mas o quão <risos> importante, né, o treinamento... O pessoal aí... vai ter que ficar até o final, Mari. <risos> é, exatamente, criar o suspense. <risos> o quão importante é você treinar essas cinco, seis pessoas a coletar o mesmo dado, né? Então elas têm que coletar Isso. o mesmo dado pra você ter o dado que seja realmente fidedigno ao que tá acontecendo.
0: Então, a complexidade aumentou ainda mais, né? Porque já é complexo se eu treino uma pessoa. Uhum. Agora, a gente tem uma equipe de, de repente, quatro, cinco, enfim, seis pessoas. Olha a, o grau de complexidade para treinar, para implementar o tratamento de forma, de forma é, correta, né? Uhum. Com integridade. E também de registrar o dado enquanto você está trabalhando em várias... Né? Enquanto você está implementando... O, o, o protocolo enquanto você enfim, está tá, né, pegando os materiais e se organizando para as tentativas isso, de novo, você falou foi uma perfeita colocação importante, que o foco desse estudo foi em comportamento disruptivo, ou seja aumenta ainda mais a complexidade quando a gente está discutindo um comportamento disruptivo, sim e olha isso Mari, então, eles perguntaram, aproximadamente, então, de novo, é uma pergunta, né? A gente não está observando, a gente fez, né? Os autores fizeram a pergunta e o pessoal respondeu. Aproximadamente, qual que é a porcentagem de registro de dado que incluiu um segundo observador? Ou uhum. seja, o que a gente estava falando do IOA, né? Da concordância entre observadores: 14%. Eu vou te falar, eu fiquei surpreso, eu achava que ia ser menos. Eu até achei Já que Já é, é um número baixo. É. Já é um número baixo. É,
1: é um número baixo, mas eu achei interessante. Tipo, ó, tá, tá, tá até acontecendo. Não é que não acontece nunca, acontece.
0: Né? Não é tão, tão Mas sabe o que eu pensei também? Olha só, quando a gente volta lá para os serviços clínicos, como que os serviços clínicos são financiados, 21% foram financiados por financi financiamento federal, estadual ou de pesquisa. Então, a, a minha, pesquisa... A, é o, A mim, se eu fosse chutar, isso talvez seja devido às pesquisas que estão sendo feitas durante o tratamento. Não sabemos, mas é o que eu chutaria. Passou Porque na minha experiência é muito difícil observar. É, raramente eu observo outras pessoas fazendo essa observação. Uhum. Além, é. oh, os, os, oh, os autores não falaram isso, gente. Isso é, é <risos> minha. É, é minha. Laila, é, da Laila,
1: minha é da Laila. É da Laila. É da Laila. Mas faz sentido a gente pra, pra pensar nisso. Me faz total sentido. Mas pelo hum. menos é alguma coisa, Laila.
0: Vamos é pensar assim. Vamos é alguma coisa. É muito alguma coisa. É. Isso aí.
1: E aí, então vamos lá. Coisas. Uma ah. das coisas importantes que eles falam... Né, é as responsabilidades dessa pessoa que está coletando os dados. Né, e que eu acho que é extremamente importante. Porque não é simplesmente a pessoa que está coletando o dado. Ela não simplesmente está lá e coleta o dado e acabou. Não. Ela normalmente ela tem outras coisas que ela tem que fazer. Alguns cuidados. Implementar tratamento para outros clientes. Coletar dados de outros clientes. Às vezes ser professor. Ensinar uma classe de alunos. Então assim... Não é tão simples assim, né? Então, ou, ou... Às vezes você é um pai, né? Você é um pai, você tá coletando. E aí eles vão falar sobre isso. Que a gente tem. Uhum. Que às vezes a gente põe um pai e uma mãe pra coletar um dado, né? E, e o quão. Quanto que a gente tem que pensar a respeito disso? Sobre. Né? Que tipo de dado que a gente tá pedindo pra eles coletarem? Né? Que tipo de mensuração que a gente tá usando? Talvez o que a gente pensa não é a melhor mensuração. Pode ser ótimo para clínica, mas talvez em casa a gente precisa adaptar aí para as rotinas, porque um pai e uma mãe tem muita coisa para fazer em casa, né? Então, não é simplesmente
0: coletar algum dado. Isso é interessante, né Mari? Porque a gente já tá falando da complexidade, né? Então, tem muitas... Acho que isso demonstra a complexidade, né? E como que podem ter atividades que estão ocorrendo no dia a dia dessa pessoa que está registrando dados e pode competir com o registro de dados, né? Porque, de repente, você tem que, né? Você vai estar tá lá manejando o comportamento e agora, além disso, você precisa registrar o dado. E eu acho que foi muito feliz o que você falou, né? E como que isso deveria impactar o, o tipo de sistema de mensuração que a gente escolhe. Uhum. É, perfeito, yeah. Mari, o que você acha da gente continuar no próximo segmento ah, eu tô empolgada, essa tava essa aqui conversa. falando, falando falando, nem, nem parava, mas tudo <risos> bem não, não tem problema, a gente, a gente continua volta, a gente falando tá bom, em dois segundinhos a gente já volta já aí volta. A Mari tá tão empolgada que mal consegui dar uma respirada entre segmentos. É que eu quero falar tanto sobre esse assunto, tô tão empolgada a respeito que tô aqui. Para de falar, não. Tô amando, tô amando, tô amando. Então vamos continuar, não vamos perder tempo não, Mari. Fala então, mais pra gente, conta então, mais, conta mais.
1: Então, gente, e acho que é uma pergunta super importante que eles fizeram nesse questionário. a pergunta. Foi, eles perguntaram assim sobre o quão, o quanto que os BCBAs, BCBAs D, né, eles achavam que era realmente aquele dado que era coletado, era realmente um dado correto, era, né, a curácia dele estava
0: correta. Mari, antes de você dar a resposta. Ah, vai. Uma coisa que eu tava pensando quando eu li isso, acho, sabe o que, que eu acho que seria legal? O pessoal tá escutando, acho que muita gente ou registra dados e ou muita gente ou supervisiona pessoas que registram dados. Uhum. O que, que você acha da gente ler as perguntas e dar uma oportunidade pro pessoal pensar o que, que eles acham interessante, da, interessante. da experiência deles? E aí a gente, dá, a gente dá uns dois segundinhos, o pessoal pensa e a gente dá a resposta. Tá bom. Ótimo. Do pessoal, o que você acha? Uhum. Porque eu acho que vai ser uma autorreflexão legal. Eu fiquei me perguntando isso também. Eu acho que é uma autorreflexão muito legal. que é, Acho que usando essa autorreflexão, né? Dependendo da sua resposta, talvez vai impactar o seu dia a dia no seu serviço clínico. Ótimo. O que você acha, Mário? Então, então vamos, vamos lá. lá, então vamos lá, Vou, vamos repetir. Então a pergunta é: vai lá. Quando que você
1: duvidou de algum dado, que, da curácia de algum dado que foi reportado
0: uhum. para você? Primeira Eu pergunta. Acho que seria assim, se você duvida, né? Acho que de repente seria isso, ó. É, se você, se você duvido duvidou você duvida, ou duvidou já. Ou duvidou, é. Então é. pensa, né, pessoal, no, no, nesse dado que você tá registrando ou que você tá supervisionando alguém. Você duvida, da, da, de, do quão correto né, esses dados são e, acho, e a resposta é sim ou não só isso que a gente tá querendo saber, sim ou não então o pessoal acho que já deu e depois conta pra gente, acho que a gente podia botar isso até no Instagram, hein Mari pra eu acho, vamos ouvir. fazer a enquete então ó, 76% 70 e se, vamos parar pra 76% disse que duvida ou já duvidou Uhum. 76%. É muito alto, né? Será que, será que a gente repete mais uma vez? 76%. <risos> Cara, é um número muito alto. É. Porque não é só da gente duvidar. Agora, é lembrando, né, do impacto que... Vamos supor que eles estejam certos. Ou vamos supor que muitos estejam certos. Ou que metade esteja certo. Que, em termos de que o dado esteja errado. Né? Vamos supor que metade... Do pessoal que tá duvidando, o dado tá incorreto. Olha como que a gente está tomando decisões para os clientes que a gente está servindo. Não é? Então vamos para dois segundinhos para refletir é isso. Né? isso. Uhum. Uhum. Muito importante. Então vamos lá. Então eles dividem, Mário. Uma coisa que a gente ainda não falou antes: eles dividem sobre a curácia, né? Que você falou, então, o quanto correto e o quão reliable, consistente. Uhum o dado, né, se a gente duvida da consistência, ou seja, de repente eu tô coletando o dado correto hoje, mas de repente não amanhã, de repente sim. não depois de amanhã, né, essa que seria a diferença do, da consistência. Pessoal, então acho que é essa a pergunta, né, você duvida da consistência de qualquer dado que esteja sendo registrado, sim ou não? E vamos lá, o que, que o pessoal disse? 72%.
1: 72%.
0: 72%. Oh, a gente Duvida. vai ficar repetindo isso. Duvida. Ou já duvidaram. Exatamente. É. De novo, e vamos repetir. Agora vamos supor que metade desse, os dados realmente não são consistentes. A gente está tomando decisões baseadas em dados inconsistentes. Sim. Então vamos lá, próximo. Se
1: o, a pessoa que coleta o dado... Alguma vez falhou em completar a, a coleta
0: de dados? Então, vamos lá, pessoal. Se você registra dados ou se você supervisiona alguém. Alguém já deixou de completar os dados? A resposta é sim ou não. E vamos lá, quantas pessoas disseram sim? 85%. Isso não é se você acha, né? Isso é se já aconteceu. Uhum. 85% disseram sim. Então, o que, que a gente faz se a gente não tem dados, Mari? Como que a gente toma decisões? Não toma, né? Não toma. Porque não dá pra tomar no achismo, né? E agora, né? Então, voltando. Olha o impacto disso, né? No nosso dia a dia. Aí, vamos pro próximo? Sim.
1: Se a pessoa que coleta o dado completa o
0: dado antes do evento ocorrer. Então, o comportamento nem ocorreu e eu já registrei. Pessoal, vamos responder essa pergunta. Então, se você já coletou, registrou, se alguém que você supervisiona registra antes. Esse foi, esse foi legal a resposta. Quer dizer, <risos> devia ser 100%, mas... Então, 90% foi que não, né? Então, 90% das pessoas, mais 10% registro dado antes o comportamento antes dele ocorrer. Então, a gente uhum. nem sabe o que vai acontecer e a gente já disse...
1: Que, que aconteceu. Que,
0: que aconteceu. Uhum. E o que que aconteceu.
1: Uhum.
0: E vamos lá. Próximo.
1: Próximo, essa é muito importante. Então, se o, a pessoa que coleta o dado, se ela já preencheu, então, né, a coleta de dados deles no registro, né, se foi colet... Peito depois do que deveria.
0: Então, de tá. repente, terminou a sessão e eu registro. E aí, eles quebram, né, Mari? Eles quebram entre... Se é se, no sim. final da sessão, se é uhum. no final da hora, ou do dia, ou da semana, ou do mês. Uhum. Caramba. Cara, eu nem me lembro o que, que eu tomei de café da manhã hoje, Mari. Como que eu registro? Ah, eu lembro porque eu tô em dieta, então eu sei qual que, que é. <risos> Eu preciso saber o que, que é. Você precisa saber quanto é, mas você <risos> consegue saber a quantidade? Você lembra da quantidade? Minha filha sei tudo. Tudo. Dieta, então, minha filha. Na, na história não pode bobear não. Não pode bobear. Mas pessoal, olha, se a gente está falando de um comportamento complexo, né? As dificuldades que é se a gente registra dados depois do, da ocorrência. Né? A probabilidade de ter erros, a probabilidade de não ser fidedigno. É, consistente, fidedigno, aumenta muito. Uhum. E olha, 68% disseram que sim, que, 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 que esse registro é feito depois do, de quando ele deveria ser feito, 68%. Ou seja, muito dado que a gente está usando para informar decisões e decisões importantes, né? Uhum. Nesse caso, específico para registro de comportamento disruptivo. Ou seja, talvez a gente está fazendo, tomando decisão relacionado a é, se a gente vai mudar a intervenção, se a gente vai manter a intervenção, enfim. Baseado em talvez dados que não sejam. É, consistentes ou corretos. E, Mari, esse exercício acho que não é para fazer ninguém. O nosso, a intenção não é para ninguém se sentir mal, né? Eu acho que a ideia é para refletir e pensar, em, né? Pensar em como, qual que é o impacto disso tudo e como que, de repente, a gente pode tentar determinar barreiras. Uhum. Eu acho que isso que seria interessante, né? Como que a gente determina barreiras? Quais são as barreiras? para poder registrar o dado corretamente, consistentemente, na hora que deveria é, ser registrado, para aumentar a fidedignidade desses dados, o que vai levar a gente a poder tomar decisões mais informadas que vai ter um impacto direto no tratamento do cliente que a gente serve. É, e não para por aí, né?
1: Eu acho que tem outras, outras perguntas que eles fazem que são extremamente importantes também. Vou pular um pouco lá para frente para a gente dar conta de falar sobre vários assuntos, várias coisas que eles trazem. Né? Eles, eles perguntam, né? você usa similares métodos de coleta de dados ou folhas de registro para todos os seus clientes?
0: E aí, então, basicamente, a pergunta é se é a mesma, né, Mari? Se então, é isso a pergunta. Se você usa a mesma folha de registro para todos os seus clientes.
1: E aí, o dado é de que 81% das pessoas falaram que sim. Então,
0: a folha e de qual registro... Qual é o problema disso, Mari? Então,
1: uma folha de registro em que você não tem especificamente qual que é a dica que você está utilizando para aquele específico, aquele cliente. Você não tem especificamente, né... Tem várias coisas aí que você, né, ali não só a forma de registro, né, de dicas. Eu falei por causa de habilidades quando a gente tá ensinando. Mas quando a gente tá falando de comportamento desse problema, né, muitas vezes eu não tô pensando qual que é o tipo de mensuração que é mais adequado. Então, voltamos lá pra frequência, pra duração. Então, eu tô utilizando o mesmo tipo pra verificar um problema de comportamento. Então, ah, uma criança mordeu a mão. Uma criança bateu na cabeça, uma criança se jogou no chão, uma criança teve birra. Então, todos os comportamentos eu estou utilizando a mesma forma de
0: coleta de dados para esses clientes. E esse ligizen, né? Se você usa... Parecidos, métodos parecidos ou registros parecidos. E eu acho que a segunda parte dessa pergunta... Não sei se é a segunda parte, mas a, a pergunta seguinte... Acho que ajuda a clarear um pouco. Uhum. Que, se, que seria assim... Se você disse que sim, né? Então, esses 81% que disseram que sim, que usa métodos parecidos ou folhas de registros parecidos... O quão similar são esses métodos através dos clientes? E aí, eles perguntam se em termos de replicação exata ou mudanças mínimas, ou ao mesmo formato, ou se eles são totalmente individualizados então acho que de repente essa é uma outra pergunta interessante para o pessoal responder, né, então assim, pessoal se você tem o seu cliente, ou se você está trabalhando com o seu cliente, com né, mais de um cliente, você está usando a mesma folha de registro e sim, é uma replicação exata, 8% disseram que sim, então exatamente a mesma. O que Mari, vai muito do seu ponto, né, que se é exatamente a mesma, a probabilidade de você não estar individualizando esse programa para esse cliente pode ser alta, é. né, ou pode ser que foi uma coincidência que esse cliente tem, né? Precisa da mesmo dessa forma de registro exatamente igual para o tratamento. É, mas quando eles falam, né? Quando a gente com, individualiza
1: completamente, Sim. e aí que é o dado interessante, que é assim. Então, olha, quem que realmente individualiza para os seus clientes? E aí tem 26%. Então, somente 26% individualizam realmente a forma de coletar o dado
0: para o cliente. É. Eu fiquei me questiona questionando nesse, porque alguns fizeram mudanças mínimas, que é, acho que quando você interpreta, eu não sei como que eu interpretaria isso, né? essas mudanças mínimas, e outros que é o mesmo formato. Porque de repente, será que eu penso, ah, tá, o formato mesmo da folha de registro é o mesmo, mas eu estou... Mudando. Não sei, eu, eu fiquei me perguntando como que as pessoas poderiam interpretar, mas enfim. É, mas eu acho, assim, eu
1: acho que elas podem interpretar diferente, mas quando é, tá escrito completamente individualizado, eu acho que faz diferença, né? Então, tipo, uhum. não é Verdade. simplesmente uma mudança de, tipo, olha, é a mesma estrutura física, né? A topografia é a mesma, né? Mas eu tô modificando como é que eu tô registrando esse comportamento.
0: Então, eu acho que Verdade. essa faz a diferença na hora que tem essa, né, essa opção para marcar. Muito, muito interessante. Acho que isso dá parar para pensar né <risos> sobre refletir sobre as nossas práticas. De novo, não o objetivo de fazer ninguém se sentir mal, mas acho que o objetivo de que a gente está vendo a complexidade disso tudo... E a identificação de barreiras, eu acho que é isso, né? Como que a gente pode solucionar? Se a gente não tá fazendo, se a gente tá com dificuldade, se a gente tá registrando depois, como que, por que que é isso? Quais são as dificuldades? E de repente vale a pena uma conversa, né? Com o seu supervisor, uma conversa com o seu terapeuta, com o seu supervisionado, e tentar identificar observações, né? Enfim, e tentar identificar quais são possíveis barreiras que possam estar competindo com isso. Pode ser falta, de, pode ser o quê? Que precisa de mais treinamento e a gente vai entrar mais nisso agora, né Mari? Enfim, tem muitas outras perguntas que o estudo faz, né? Mas é, o porquê, por que isso está ocorrendo, né? Vamos tentar uhum. entender a função para, baseado na função, determinar uma estratégia para poder ajudar. Sim,
1: acho que, é, acho que é muito importante, né? Então... Olha, eles trouxeram um questionário, fizeram várias perguntas, voltando que não foi um, né, um experimento, então é um questionário somente. É, uma das coisas, as limitações, inclusive, que eles trazem é... A gente perguntou para os BCBAs, né, a gente não perguntou para a pessoa que está coletando o dado em si, algum, né, é como é que ela coleta, como é que ela faz. Então, isso também é uma limitação, porque a gente tá falando de alguém que tem, né, tá visualizando as pessoas que ele supervisiona, mas não necessariamente a pessoa que está ali sendo, né, supervisionada por um supervisor. Então, o AT, o terapeuta, que está diretamente ali com o cliente. E que isso traz diferenças, né? Então, assim, é importante saber o que, que um, um supervisor tá falando, mas também o que, que o AT tá falando, para você saber quais são as barreiras para ele coletar um dado corretamente, por que que ele deixa de coletar, às vezes, todos os dados que precisam ser coletados, por que que é, algumas vezes o dado não é tão fidedigno se tem alguma questão de treinamento que ele precisa ser melhor treinado que ele ainda não foi treinado então existem várias perguntas que também permeiam aí não somente o supervisor mas também a pessoa que está ali diretamente aplicando ali né e fazendo o registro dos comportamentos
0: é muito interessante né uma pergunta ouvindo você falar isso Mário me dei conta que, assim, então muita gente se questiona, né? Se, se esses dados estão sendo, são os fidedignos ou não, são consistentes ou não. Acho que seria uma pergunta follow-up, uma pergunta próxima que acho que seria interessante para os supervisores, né? Que seria: e o que, que você fez, né? Então, se você duvidou, o que, que você fez a respeito? Porque, de repente, eles duvidaram, mas talvez. Acho que os dados estão sendo registrados de forma de integridade. Então, como um supervisor, não deveria ser uma dúvida que você tem. Ou se é uma dúvida que surgiu, você deveria responder a sua dúvida, né? Com
1: certeza, né? Acho que faz total sentido. Se eu não sei, se eu não confio muito bem nos dados que um dos meus aplicadores está me dando... Poxa, eu tenho que ir lá, tenho que treinar ele, tenho que visualizar o que está acontecendo... Tem que ensinar novamente, talvez o treinamento que eu dei não foi o suficiente. Não é, né? Simplesmente olhar e falar que o outro está errado, mas olhar para o nosso comportamento como supervisor de o que que a gente tem que fazer de diferente, porque talvez a gente não esteja proporcionando aí as melhores opções, né? Para esse aplicador estar tá realmente fazendo um bom trabalho.
0: É e se a gente está falando de comportamento disruptivo, e acho que isso vale para qualquer comportamento mesmo, né? Muitas vezes um treinamento acontece num ambiente análogo. Muitas vezes acontece num escritório e não durante a sessão. De repente a gente está fazendo um role play entre nós mesmos. E na hora né, da sessão mesmo, no ambiente natural, tem muito, muitos mais variáveis, a complexidade aumenta bastante. e De repente esse comportamento não generalizou, pode ser. Uhum. Ou pode ser que eu aprendi, mas... Enfim, é, conforme eu vou implementando, a integridade vai diminuindo. Então, eu acho que tem essa parte, né Mari, que você trouxe sobre se eu estou me questionando, eu deveria identificar o que está acontecendo. E eu acho que ao mesmo tempo, seria interessante ter uma, uma visão proativa também. Uhum. Da forma de que, de repente, eu não quero, eu não quero, me duvid não quero duvidar eu quero saber, eu quero sempre ter certeza que esses dados estão sendo registrados de forma, com integridade e de forma consistente. Então, o que eu vou fazer, né, de repente até clínicas podem estabelecer como critérios clínicos internos, ele já pode ter esse critério de que todo mês, tantas vezes por mês, eu vou registrar a, essa concordância e eu vou comparar os resultados. Eu já tô aqui mesmo na sessão, né? Eu já tô uhum. observando essa sessão. Então, eu vou levar uma folhinha extra, vou ali registrar e já vou comparar. Sim, né? Então, assim, não é que você está adicionando
1: um trabalho a mais para você, né? Você já vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, acabei de colocar um procedimento novo para ver se esse comportamento diminui. Por que não eu registrar junto com né, o com meu aplicador e saber ali que realmente... Sei isso. lá, ele achou 50 instâncias, eu achei 50 instâncias. Ah, beleza, tá ótimo. Então a gente tá conseguindo visualizar o mesmo comportamento, a mesma situação, né? Então a gente consegue ter aí realmente uma, um, uma, uma efetividade aí desse tratamento. E acho que quando a gente falou a quantidade de pessoas, né, que, que muitas vezes rodam, né? E é isso que a gente vê muitas vezes. A gente tem os aplicadores que entram e saem, entram e saem, estagiários que entram e saem. Isso é muito comum. Então, para treinar essas pessoas demora tempo, não é tão simples, né? Então, a gente precisa treinar, mas também ter certeza que o nosso treinamento foi eficaz, que a gente está realmente tendo aí os dados que a gente precisa ter para fazer um tratamento adequado, que a gente precisa, né, tomar decisões aí baseado nos dados que são trazidos, porque se o dado não é um dado fidedigno, não é um dado correto vai atrapalhar todo o seu tratamento, né? Tudo que você for fazer. Então, é, a mãe às vezes fala... Nossa, mas eu tô vendo que tá diminuindo o comportamento. Não necessariamente. Às vezes ele não tá diminuindo. É uma sensação que a pessoa tem... por alguma outra questão, né? No ambiente. Mas a gente não tá vendo uma diminuição real do que tá acontecendo. Então,
0: quão importante é isso, né? Muito importante. Sei que a gente já tá no tempo, mas uma coisa que eu tava pensando... e quando eu tava lendo o artigo... seria assim... A diferença entre eu estou registrando... né? Eu, vamos supor que eu sou a supervisora. Então, eu estou registrando de uma forma independente. Eu tenho a minha folha de registro. Estou registrando ao mesmo tempo. Versus eu estou observando a pessoa registrar. Uhum. E, e uma coisa que eu estava pensando... né? De repente, as pessoas estão fazendo essa observação. Mas eu acho que existe uma diferença entre eu estar registrando ao mesmo tempo, porque de repente, porque, né, o que, a complexidade que existe no ambiente durante a sessão é muito grande. Sim. Então, será que eu registraria da mesma forma? E isso talvez vai te ajudar a melhorar definição operacional, isso de repente vai te ajudar a avaliar se realmente esse sistema de mensuração, né, é, tá sendo efetivo, enfim, acho que pode te dar muitas informações que vai além dos dados até estarem corretos ou estarem fidedignos ou estarem é, consistentes.
1: É, não, e acho que uma outra coisa que você falou e, e que faz toda a diferença é se eu tô registrando junto com o meu AT, com o aplicador, e... É, eu visualizo que ele tem que não só registrar esse dado, mas ele tá manejando, por exemplo, para essa criança não bater a cabeça numa quina, por exemplo, né? Então, assim, uhum. o, com, o complexo e difícil fica isso, né? Não é somente assim, ah, eu tô vendo que ele não tá registrando. Não, mas deixa eu me colocar no lugar dele e também ver se eu conseguiria fazer a mesma coisa,
0: né? Isso. E Mari, é, um, uma... A gente falou muito de terapeuta, de supervisor, né? Mas o terapeuta, nesse caso, seria a pessoa que está implementando, né? De repente, se Sim. for o pai, seria o pai. Uhum. Então, acho que é importante só clarificar. Mas olha, adorei mais uma vez um tópico bem importante. Esse artigo, eles discutem é, tópicos que vão um pouco além do que a gente trouxe hoje no podcast. Então, o pessoal interessado dá uma, dá uma olhada nele mas eu acho que a gente conseguiu trazer a essência do artigo nesse, uhum. nessa discussão, Marizinha. Acho que sim, acho que, que, que a gente traz os pontos mais
1: relevantes, obviamente tem muitos mais perguntas, né, são 37 perguntas, com certeza a gente não falou todas elas, mas dá uma olhada, quem tiver interesse, acho que é importante, e também dá uma perspectiva para a gente olhar o nosso próprio comportamento como supervisor, né,
0: O que, que a uhum. gente, como é que a gente está fazendo com os nossos supervisionados isso aí, então pessoal espero que tenha dado uma oportunidade de fazer uma reflexão espero que tenha trazido né? que tenha adicionado espero que vocês tenham gostado qualquer feedback, sugestão manda pra gente no Instagram da Daxa Brasil e a gente se vê na semana que vem, Mari o que, que você acha? até pessoal até obrigada por ouvir esse episódio para obter o seu certificado de educação continuada, vá no site courses.daxta.com, procure por esse episódio, faça a compra, complete o quiz e receba o seu certificado. Até a próxima!